1: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas. Bom dia, bom dia a todos e todas, mais um prazer a gente estar aqui reunido mais uma vez, hoje para mais uma prosa bacana aqui no canal Agenciamentos Contemporâneos, né? como de praxe, o camarada Alex Fabiano vai fazer a, a condução, não, a mediação, né Alex, dessa prosa. Vamos lá, Alex. Bom dia, bom dia para todo mundo, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje, recebendo o camarada, né, o um colega, o um amigo Eziel Pessino, que vai nos falar um um pouco sobre Clarice Lispector, o tema pensar a existência dentro daquela nossa ideia do canal, né? Por isso que ele se chama agenciamentos, que é você fazer ou provocar encontros uh, com filosofia, com literatura, com artes, com política, uh, enfim e com, com demais, as demais ciências, sejam elas ciências humanas, ciências da natureza, ciências da vida, e é um prazer muito grande receber o, o, o Eziel, né, que aceitou prontamente o, o, o nosso convite. É, tenho certeza que vocês vão gostar muito da, da nossa conversa, da nossa prosa. É, Eziel, um bom dia. E muito obrigado e prazer tê-lo aqui com a gente.
0: Bom dia, Alex, bom dia, Paulo. Bom, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né? Fiquei feliz com esse convite e parabenizá-los né pela iniciativa. Ainda não assisti todos os vídeos do canal, mas aqueles que eu assisti, achei todos eles muito interessantes, pessoas muito bem preparadas, provocadoras muito inteligentes. Então, estou gostando. Uma iniciativa como essa no YouTube deve ser sempre elogiada e louvada. né? Muito obrigado pelo convite de vocês.
1: Bacana, Ezevedo. É, é, e antes de você entrar efetivamente no, no tema, Clarice Lispector, pensar a existência e conversar sobre Clarice é sempre fascinante, né? por tudo que envolve a, a Clarice por tudo que envolve a escrita da Clarice, o que ela você usou uma palavra aí, o que ela nos provoca, é, antes de entrarmos né, no, no, na proposta, na ideia do tema, é, fale um pouco da sua, da sua formação, do seu, do seu trabalho, da sua atividade, da sua, mais ou menos da sua trajetória acadêmica para a gente.
0: Ok. Bom, é, eu sou formado em Letras pela USP, Universidade de São Paulo, né? A, a, a minha posição, vamos dizer assim, os meus trânsitos intelectuais, eles se situam assim basicamente nessa relação entre literatura e filosofia. Né? Que, é claro, é uma relação que pode ser pensada de diversas formas. Ela pode se dar no sentido assim de se fazer uma abordagem filosófica de uma determinada obra literária, ela pode ser pensada no sentido de estudar uma filosofia supostamente contida numa determinada obra literária. Ou então ela pode ser pensada assim como cofuncionamento, como alianças, no sentido de que a literatura te provoca, por exemplo, a uma construção conceitual, a fazer filosofia né, em aliança com a literatura. Quer dizer, essa é, 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 eu trabalho nessa linha, literatura-filosofia, às vezes de uma forma... Às vezes, de outra forma. E você sabe, Alex, Paulo, isso desde a graduação. Eu estava me lembrando esses dias. A minha iniciação científica na graduação foi sobre o romance Angústia, do Graciliano Ramos. E também sobre os romances Crime e Castigo, do Dostoiévski e O Estrangeiro, do Camus. E, quer dizer, três romances que têm situação de crime, cujas situações de crime estão de alguma forma assim enredadas no problema geral, o problema geral da liberdade. Então, já na iniciação científica, o que eu fazia, eu tentava penetrar a filosofia sartreana para pensar o tema da liberdade. Né? Já na graduação, depois no mestrado, eu fui estudar um escritor brasileiro pouco lido, pouco conhecido, mas muito interessante, que é o Murilo Rubião. Murilo Rubião, que geralmente é assim entendido em torno daquela classificação chamada literatura fantástica ou literatura neofantástica, né? É um autor muito interessante porque a linguagem ficcional do Murilo Rubião, ela é assim muito simples, muito simples. Porém, é uma literatura recheada de graves problemas lógicos. Nós poderíamos dizer que na literatura do Mulírio Rubião existe assim, uma espécie de pirotecnia, aqui para usar o termo dele mesmo, né? pirotecnia, a lógica. Portanto, não é ilógica, né? é a lógica, algo que não pode ser é, filtrado pela lente da lógica. E, obviamente, quando a gente pensa isso no, em termos de ficção, a gente entra num problema que a gente costuma dizer que não é um problema, é um problema o problema, que é o problema do sentido, do significado. Então, ali no meu mestrado, isso me fez estudar uma série de pensadores que, de uma forma ou de outra, atravessaram o problema do sentido, do não sentido. Então, eu fiz ali uma série de conexões, a meu modo, na minha leitura, envolvendo Bachelard, especialmente a Poética do Espaço, que é o único livro do Bachelard que me interessa, envolvendo também Lyotard com a ideia do Figural, e Gilles Deleuze, que era um pensador que até então eu conhecia muito pouco. Conhecia muito pouco. Eu tinha assim, informações gerais da filosofia deliziana, mas entrei no Deleuze nessa época de mestrado através do livro Lógica do Sentido. Essa foi a minha porta no Deleuze. Né? Então, isso me fez a colocar em questão o sentido e o não sentido em Murilo Rubião. Bom, termino o mestrado, quando eu entro no doutorado... É, Nesse momento eu tenho, assim vamos dizer, duas pontas, como se fosse assim duas cordas nas mãos. A primeira ponta era o fato de que já há dois anos eu vinha lendo a Recherche. Eu demorei dois anos para ler a Recherche e essa já era a minha terceira tentativa. Eu tentei ler a Recherche duas vezes antes e não consegui chegar ao sétimo volume, porque é uma obra que realmente te consome. né Quem lida com a Recherche fica na Recherche. Mas, depois de dois anos, eu, então, finalmente, na minha terceira tentativa, consegui terminar a Recherche, lendo até o sétimo volume. Essa era a primeira ponta. E a segunda ponta, como eu tinha tido contato com Gilles Deleuze, Lógica do Sentido, com os outros livros deleusianos, é, também com, é, tentando compreender a filosofia deleusiana, eu tive contato com o livro Proust e os Signos, que me chamou muita atenção. Então, eu tinha Recherche e Proust e os Signos. E, no doutorado, então, eu amarrei essas duas pontas, tentando, é claro, compreender não somente o modo como Deleuze atravessa a literatura, mas é, o Proust do Deleuze. E mais, o meu Proust em relação, em cofuncionamento com o Proust do Deleuze, com o próprio Deleuze, com o Proust, né, um, um tipo de rede, é, é, foi essa, basicamente, a minha, o meu trabalho no doutorado. O trabalho no mestrado com Murilo, Murilo Rubião gerou esse livrinho aqui, é, Murilo Rubião, Senso e Não Senso, publicado pela Edufiscar, e a tese de doutorado daí já sobre Deleuze com Proust, é, Eu estou preparando o texto para apresentar ainda para editoras. É isso, Alex, meu percurso é mais ou menos isso.
1: Então, companheiro, vamos lá. A nossa Clarice.
0: Ah, certo. Clarice Lispector, né? Bom, é, Clarice Lispector não é, assim, o meu objeto de pesquisa. né? É, é, na verdade, Clarice Lispector é, é um objeto de leitura. E uma autora, assim, muito importante, muito interessante, que eu tenho agora relido e lido, porque eu tinha lido algumas coisas lá no ensino médio. E Hoje eu estou relendo aquelas coisas que li e lendo as coisas que não tinha lido, né? Então eu estou no momento em que eu estou lendo Clarice Lispector, né? Uma autora assim importante, eu diria que é é uma autora assim incontornável, incontornável. Às vezes as pessoas me perguntam assim, né? Quais seriam os autores brasileiros incontornáveis? Porque assim a vida é curta. Nós não temos tempo para ler tudo, né? então a gente veio tá que de, de, definir aquilo que nos interessa. Bom, do meu ponto de vista, os escritores incontornáveis brasileiros são Machado de Assis, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Né? São três autores é, incontornáveis, só que a Clarice, ainda nisso, ela é uma espécie de nota dissonante. Porque os outros dois, que são grandes, nós estamos falando de grandes literaturas, altas literaturas, os outros dois ainda nós encontramos precursores na história da literatura. O primeiro Machado de Assis, o Machado de Ressurreição, né? e aí a Garcia, o primeiro Machado, ele tem, de uma forma ou de outra, é claro que de uma maneira modificada, ele ainda tem pés e mãos amarradas ao José de Alencar, a tradição do Alencar. Né? dialoga, inclusive, com essa tradição, Macedo, Alencar. Já o segundo Machado, não, já é um Machado bem machadiano, né? com memórias póstumas de Bras cubas. Mas, de qualquer forma, quando você analisa a obra do Machado, você encontra alguma ideia de precursor. No Guimarães Rosa, a mesma coisa. O Guimarães Rosa, que tem aquele trabalho fenomenal com a linguagem, com o linguajar regional, isso a gente também, de certa forma, já encontra, por exemplo um escritor que as pessoas precisam ler, Simões Lopes Neto, que no início do século XX, mais precisamente 1912, lança um livro que, olha, a gente, é uma obra-prima. Contos gauchescos. Já fazendo os primeiros passos daquele trabalho com a linguagem e com a natureza do homem regional, no caso, gaúcho, então Simões Lopes Neto é um precursor das coisas... É, extraordinárias que Guimarães Rosa fará depois. né? Aliás, esse esse texto, Contos Gauchescos, olha, gente, é uma beleza, uma beleza. No caso da Clarice, porém, por isso que ela se trata de uma nota dissonante, nós não encontramos precursor. Clarice é algo assim totalmente... Quando ela surge, ela é algo totalmente diferente no âmbito da literatura brasileira. Então, desses três aí, que eu estou chamando como autores assim, incontornáveis, a Clarice tem, tem esse detalhe aí. Né? Aliás, aqui apenas para abrir um parênteses, já que isso aqui é uma prosa, uma conversa, e por favor me permita às vezes fazer essas fugas, né? é, sempre me perguntam também quais seriam os incontornáveis da literatura mundial. Né? Do meu ponto de vista, por exemplo, Shakespeare é incontornável. É, quem mais Dostoiévski, é incontornável Kafka, Proust e Thomas Esses eu diria assim que são autores incontornáveis, né? E todos eles, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer, todos eles são literaturas assim fortemente existenciais, fortemente existenciais e, bom, é claro. Não é necessário explicar que não é existencialista, mas existencial no sentido grande amplo da expressão. Né? A Clarice é uma autora fortemente existencial. Nela, nós somos convidados o tempo todo a pensar a existência, em sentido amplo e profundo, às vezes de uma forma ou de outra, mas pensar a existência. Ela é uma, é uma escritora difícil, ela não é uma escritora fácil. É, não dá para ninguém dizer assim, vou dar, sei lá, uma lidinha, vou dar uma lidinha na Clarice. Não, não dá. A Clarice é uma daquelas autoras que exige convivência. Né? A gente precisa ler Clarice, e uma página, tomar um cafezinho, é, ler outra página, mastigar um pouco aquelas palavras e aquelas teias de pensamento é uma autora que exige esse tipo de compromisso, né, do por parte do leitor. Ela é uma escritora que vai dizer coisas como, por exemplo, assim: Não se preocupe em entender. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo o entendimento, né? Existe, assim, na Clarice, uma certa dimensão de mistério, mas não mistério no sentido místico, mistério no sentido do âmbito do indizível, do indecifrável, do indefinido, do indeterminado. A tal ponto que o, o, o Carlos Drummond de Andrade, que admirava a Clarice, o poeta, ele vai escrever um poema onde ele vai dizer assim, sobre a Clarice... Né? Clarice, é o poema do Carlos Dumont de Andrade, cujo título é Visão de Clarice. Clarice veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. Ou o mistério não era essencial. Essencial. Essencial era Clarice viajando nele. Então, na, na, na Clarice, a Clarice tem esse âmbito, e, e o Carlos Drummond percebe isso, esse, esse âmbito do indizível, do indecifrável, do obscuro, do demasiadamente denso, do, do que é difícil de difícil penetração, algo que você sente com intensidade, mas a linguagem é insuficiente para dar conta daquele pensamento. E ela, como escritora, sabe disso a tal ponto que muitas vezes fica comendo pelas bordas, volta, vem ver... É uma literatura desse tipo. Bom, é uma literatura difícil por causa do âmbito da metáfora, das comparações, das imagens poéticas que são sempre insólitas. É claro, não chegam ao nível de uma imagem surrealista, mas são imagens poéticas sempre fortes, das teias de pensamento que ela vai criando num romance. É uma literatura difícil por causa do âmbito do como. Clarice Lispector é, 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 é uma escritora do como. Ela diz assim, isso, 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 muito bem. Como? Isso, 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 isso. Então, nós estamos o tempo todo na Clarice lidando com essa tensão do como. Mas quando ela diz como, porque assim, veja, quando a gente diz como, é para esclarecer o que a gente diz antes. A gente faz uma comparação para trazer luz ao discurso. A Clarice, não. Ao dizer como, ela amplia o discurso. Ela amplia. O leitor está lendo e, de repente, ele se depara com um como. Ele fala, opa, agora sim vou entrar nesse pensamento, vou tentar entender, porque vai vir uma ilustração, uma, uma, uma linguagem figurativa, né? Eu vou entender um, um exemplo. Né? Não, esse como amplia o âmbito do sentido e amplia as possibilidades como se nós aí não somente estivéssemos num lago, mas agora estivéssemos no oceano. Né? Então, ela é uma escritora que vai dizer coisas do tipo assim, talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. A gente sente medo quando a gente não pertence mais a um sistema, um sistema acadêmico um sistema ideológico, um sistema artístico. No entanto, diz ela, se deveria dizer assim, ele, ou seja, aquele que está com medo, está muito feliz porque finalmente foi desiludido. Então é essa a Clarice. A Clarice é uma escritora que vai dizer coisas do tipo assim, estou aqui lendo trechos do livro é, A Paixão Segundo G.H., ela vai dizer coisas assim. Tudo se resumia ferozmente. Vejam a força da palavra clariciana. Tudo se resumia ferozmente em nunca dar um primeiro grito. Um primeiro grito desencadeia todos os outros. O primeiro grito, ao nascer, Desencadeia uma vida. Se eu gritasse, se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se eu gritasse, desencadearia a existência. Se eu gritasse eu desencadearia, desencadearia a existência. Daí ela mesmo se pergunta, porque a dimensão do monólogo interior é muito presente nessas, nessas narradoras claricianas. Né? Então, ela se pergunta, a existência de quê? A existência do mundo. Com reverência, eu temia a existência do mundo para mim. Então... Quando a gente está diante da Clarice, a gente está diante desse tipo de tecelagem. E é uma tecelagem literária, artística, mas que fartamente visita o campo da psicologia, da filosofia, dos grandes temas clássicos, temas da filosofia. É uma literatura, porque, por, causa, por conta disso, não raramente chamada de literatura filosófica. Outros preferem psicológica. Se entrar na polêmica do que isso significa mas o fato é que nós somos impactados com uma literatura que faz essas voltas, que coloca, em dimens... que coloca em órbita o tema da existência muitas vezes é uma literatura assim fortemente existencial como são as grandes literaturas na verdade né Shakespeare é fortemente existencial Dostoiévski Prus Kafka né bom agora você sabe Alex Paulo e aqueles que estão aqui conosco, você sabe que é interessante porque a Clarice, quando ela surge no cenário da literatura brasileira, ela lança o primeiro romance em 1944, mais precisamente em dezembro de 1943, o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. E acontece com ela algo assim que é raro acontecer hoje, mas na época também, a Clarice era uma menininha nessa época, ela tinha vinte e poucos anos, começo dos anos 20 dela. E ela lança o seu primeiro romance. E já nesse primeiro romance, ela chama a atenção da grande crítica especializada. Ela chama a atenção como uma novidade. Então, por exemplo, já no primeiro romance da Clarice, eh, os críticos da época escreviam basicamente em revistas, porque a essa altura nós não tínhamos uma crítica acadêmica consolidada no Brasil. Como Antônio Cândido, Álvaro Lins, Sérgio Millier, todos eles vão escrever já sobre a Clarice, vendo-a como uma grande novidade literária. Eles percebem aquilo que eu estava dizendo no início. Clarice não, tem, Clarice não tem precursores na história da literatura brasileira. É claro, eles verão pontos negativos, pontos positivos, a crítica dessa época é basicamente uma crítica de julgamento, juízo de valor, mas todos eles vão dizer opa, estamos diante de algo realmente novo. Anos mais tarde, o Antônio Cândido vai dizer que as três grandes novidades da literatura brasileira no século XX foram Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Murilo Rubião, aquele autor que eu me referi no mestrado, que eu estudei. né? Os três, lado a lado, como as três grandes novidades. Por quê? Porque eles trazem algo para a literatura brasileira que até então não existia. Porém, durante muito tempo, diríamos assim, pelo menos até a década de 60. Clarice morre nos anos 70, em 77. Até a década de 60, ainda haverá, sobre a Clarice, um certo pé atrás, uma certa imagem negativa, um sentimento assim, de que isso é bom, mas não é. Haverá resistência em relação à autora e, especialmente, à sua obra. Né? Para tanto, basta a gente ver o que se dizia na época. Por exemplo, o que, o que os leitores críticos vão falar sobre Clarice quando ela surge nos anos 40, depois nos anos 50. Vamos dizer assim, autora estrangeira. Não no sentido de que ela nasceu na Ucrânia e veio muito cedo, ainda bebezinha, ela chegou aqui com um ano e pouco no Brasil. Não, não é nesse sentido. Mas no sentido de que Clarice tem um estilo estrangeiro, de autora estrangeira. Então eles vão dizer assim, autora estrangeira, que trata temas e motivos estranhos ao país. E vamos dizer mais aquilo que sempre diziam, né? quer dizer, é que a Clarice tem uma construção de linguagem que lembra muito Virginia Woolf. Bom, por que isso é importante? É né? importante porque, quando a Clarice surge nos anos 40, no cenário da literatura brasileira, o critério, a chave que determina uma literatura como grande literatura ou não, boa literatura ou não, se faz, esse critério se faz pela via do localismo. O que é localismo? Né? É a ideia de que uma literatura, para ela ser digna do nome literatura brasileira, ela precisa ter as cores do Brasil. Ela precisa falar da paisagem nacional. Ela precisa falar da nossa natureza, não lá, como se fez no, no período do José de Alencar, com a dignificação indígena, porque agora a gente não está mais no momento de descoberta e afirmação da pátria. Agora, na, oh, desculpem, nesse momento já, nós já não estamos mais é, precisando afirmar a pátria, nós precisamos descobrir a pátria. Então, o localismo, ele diz assim, olha, uma literatura, para ser grande e digna do nome literatura brasileira, precisa ter as cores do país, o jeito, os personagens precisam ter o jeito do povo brasileiro, algo que tem ali o emblema, e a Clarice não é excelente nisso. Então, nessa época, a Clarice ainda há uma certa imagem negativa sobre a Clarice, porque eles dizem que essa, essa literatura não é exatamente uma literatura brasileira. Então, a imagem negativa nos anos 40, 50, até os 60, refletia, assim, de certo modo, o espanto, o incômodo diante de uma obra, vamos dizer assim, uma obra diferente. Diferente, né? Puxa, esse autor aqui é diferente. Cujo impacto nessa obra, na época, era difícil, é claro, era difícil de prever. E, de fato, é, Clarice Lispector é, em todos os sentidos, uma nota dissonante no âmbito da literatura nacional. Se nós compararmos Clarice com os chamados autores ditos intimistas, que surgiram nos anos 30, nos anos 30 surgiu uma série de autores que foram chamados intimistas, porque ele, eles procuravam desenvolver uma, uma, literatura, uma literatura com uma dimensão assim, mais psicológica e metafísica. Mas mesmo se nós compararmos Clarice Lispector com os autores intimistas da década de 30, você sabe, nós não teremos muito sucesso. Porque esses autores, como acontece com o Lúcio Cardoso, que tão próximo esteve de Clarice, eles foram amigos e amantes, esses autores eles, eles não deixam de impor as suas ficções, por mais que haja ali uma dimensão psicológica, metafísica, mais abstrata, mas eles não deixam de impor as suas ficções um nítido enraizamento nacional. Você percebe o Brasil ali ou pelo menos a visão que se tem de Brasil, ou que se quer ter de Brasil. Numa paisagem que revela claramente a inevitável brasilidade. Você lê uma literatura, você diz, isso aqui deve ser do Brasil, nós vemos o Brasil aqui. A paisagem, o espaço, o homem retratado, a mulher retratada, a criança retratada. Em Clarice, ao contrário, o espaço, o que é o espaço na Clarice? O espaço é uma abstração constituída na linguagem. É isso que é o espaço na Clarice. É uma abstração construída na linguagem e linguagem que, então, se retorce. Se retorce como? Como essa linguagem se retorce? Ela se retorce numa espécie, assim, vamos dizer uma espécie de puro sentir, de puro pensar. Puro sentir e puro pensar. Há, mas de uma forma totalmente diferente, há um item assim meio prustiano, na Clarice. Um desenho de pensamento que vai se desenvolvendo numa espécie de puro sentir e puro pensar. Só que ela é mais abstrata que Proust, muito mais. Então, se na Clarice... Vamos dizer assim, se na Clarice nós não encontramos assim tão exatamente as fazendas nordestinas, as fazendas mineiras, os rios de Pernambuco, os mares da Bahia, se nela nós não encontramos isso assim tão claramente, é porque o caminho de um puro sentir para a apresentação de um puro sentir e de um puro pensar não pode ser outro, senão a fazenda, o rio, o mar, pensados em sentido abstrato. Ou seja, se, o que há na Clarice é um modo de apresentar tudo isso num mapa de sensações, não é mais um mapa geográfico. Pernambuco, Bahia, fazendas de Minas, não. Não. É um mapa de sensações. Então, agora tudo se torna mais complicado. O espaço, ele é, um espaço é, é um cenário de abstração. E isso é uma coisa que a gente vê, você sabe, desde dos primeiros livros da Clarice. Né? É, no caso aqui desse A Paixão do Segundo GH, e vim que eu estou aqui em mãos. Então, bom, aqui eu não vou contar a história, mas é o básico, né? A história é de uma mulher, de uma dona de casa, de classe média, classe média alta, que em determinado momento resolve fazer uma arrumação, uma limpeza em seu apartamento de cobertura, e ela resolve fazer essa limpeza, essa arrumação, começando pelo quarto da empregada, que há pouco se despedira. Mas ela, como uma boa dona de casa, de classe média, há muito tempo não entrava naquele quarto. Então ela resolve fazer a limpeza, vou começar pelo quarto da empregada. Agora, e começa, então, e entra no quarto. Mas o que é o quarto da empregada? <risos> o quarto da empregada é um cenário de abstração. Sobre esse quarto, ela vai dizer coisas do tipo assim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. E nada ali fora feito por mim. No resto da casa... O sol se filtrava de fora para dentro. Raio ameno por raio ameno. Resultado do, do jogo duplo. Vejam a força da linguagem da Clarice, né? Resultado do jogo duplo de cortinas pesadas e leves. Quer dizer, você vê aí uma sinfonia de luzes, né? É, é fabulosa. As imagens que a Clarice vai criando assim, são fortíssimas. Mas daí ela vai falar sobre o quarto. Mas ali, no quarto, o sol não parecia vir de fora para dentro. Lá era o próprio lugar do sol. Fixado. Imóvel. Numa dureza de luz. Como? Está vendo como? Toda hora, na classe, a gente encontra o como. Como? Bom, então, numa dureza de luz... Como. Quando aparece como, a gente já vem. Mas aí vem bomba. Clarice, quando usa o como, você já... Prepare-se. É uma literatura do como. Numa dureza de luz, como se nem de noite o quarto fechasse a pálpebra é uma beleza, cara. É uma beleza, uma profundidade lírica. Quer dizer, o quarto, porque é assim: o quarto é cheio de luz, ele tá vazio, né? A empregada foi embora, mas as janelas estão abertas, o sol está o tempo todo batendo ali. Tem um armário armário onde ela encontrará a famosa barata, né? E as madeiras estão ressecadas. É como se ali fosse a própria casa do sol. E daí ela vem e diz assim: como se nem de noite o quarto fechasse. A pálpebra. Então, é, na Clarice, a gente está diante desse tipo de coisa. né? Ela continua, só lendo aqui mais um pouquinho. Tudo ali eram nervos seccionados que tivessem secado suas extremidades em arame. Eu me preparara para limpar coisas sujas, mas lidar com aquela ausência, porque o quarto é vazio, mas lidar com aquela ausência me desnorteava, me desnorteava. É uma literatura, assim, fortemente existencial, é, é, de uma beleza extraordinária. Sabe, eu acho que eu estou falando muito. Eu não sei se está se se sendo interessante. Né? É, agora, é claro, essa literatura que pensa a existência e nos convida a pensar a existência através desses... Enredamentos complexos, né? não é pensar de uma maneirinha assim, superficial, bobinha, 2 mais 2 igual a 4, não. Isso não existe em literaturas do nível da Clarice. Mas é importante a gente dizer que essa literatura ela não tem respostas para a existência. É, não cabe a pergunta, qual a visão que a Clarice tem da existência? Porque a literatura do meu ponto de vista ela não é um tratado filosófico ela não é um trabalho científico ela não tem posição ela não tem resposta a não ser assim a literatura demasiadamente engajada né uma das críticas que se faz ao Sartre se a gente pensar por exemplo na náusea é que Sartre é, é, é maravilhoso ele é genial escreve muito bem está tudo muito bom porém é uma literatura assim, muito engajada na própria filosofia dele, então essa é uma crítica que se faz ao, ao Sartre, e talvez por esse motivo o Sartre não tenha recebido a devida atenção no campo dos estudos literários. Em outros romancistas, não. Né? Os temas, como por exemplo o tema da existência, ele, ele, ali você não encontra assim, um esboço, uma posição, uma defesa. Quem faz esse esboço e quem faz essa defesa, quem a estrutura, são os leitores. Os leitores. Né? Uma coisa que a gente aprende com o Hans, Robert e Alts, no campo da estética da recepção, é que os leitores, quando eles se aproximam do texto, eles não são sacos vazios. Eles já trazem consigo um horizonte de expectativas. É com esse horizonte de expectativas que eles leem o texto filtram o discurso do texto e chegam às suas interpretações, né? fazem as suas análises e chegam às suas interpretações. Portanto, são os leitores de Clarice que vão afirmar que a posição é essa ou aquela. A própria literatura não faz isso. O que a literatura faz é colocar as coisas em órbita. Então, se alguém perguntasse assim para mim, por que, Eziel, ler Clarice? Porque a Clarice coloca coisas muito interessantes em órbita e essas coisas em órbita começam a fazer parte do leitor de tal forma que ele né? se, se existe assim uma função humanizadora na literatura está nisso né a literatura coloca as coisas em órbita para que nós leitores possamos passar por um processo como diria o Roberto Yaus Roberto é, por um processo de formação ampliando o nosso horizonte de expectativas porque a ideia sempre é sempre essa né ampliar o nosso horizonte de expectativas sobre a obra. Bom, eu não sei se eu estou falando muito ou se está interessante. É... Talvez seja interessante a gente assinalar também, Alex, que a Clarice, como diz o Carlos Mendes de Souza, num livro chamado Clarice Lispector, Figuras da Escrita, Carlos Mendes de Souza, do meu ponto de vista, é o melhor, o maior estudioso da Clarice. A obra mais completa sobre Clarice, na minha opinião, é esse livro, do Carlos Mendes de Souza. Ele vai dizer assim, que é possível falar de, um, de uma espécie de efeito Lispector. Efeito Lispector no sentido, de é, a propósito, do modo como os romances e contos claricianos arrebatadoramente se impõem, né? criando uma espécie de efeito Lispector. Então, nós nos encontramos diante de uma literatura, de uma daquelas literaturas né, que causa reações assim, explicitamente adversas. Ou é, paixão de primeira vista ou incondicional recusa. Né? <risos> Diríamos assim, Clarice, não tem meio termo, é feijoada. Ou você gosta ou não gosta. Né? Talvez advenha disso a sua força. Né? A tal ponto, a sua força, inclusive a sua popularidade, a tal ponto, e hoje nós temos é, verdadeiras associações claricianas no ambiente acadêmico e fora do ambiente acadêmico, associações claricianas de pessoas é, assim, literalmente apaixonadas por Clarice. É quase uma religião. Né? É disso que o Carlos Mendes chama de efeito Lispector. Bom, de qualquer forma, não é inútil lembrar né, esse tal efeito Lispector, que causa paixões tão acaloradas, elas se deve por causa da própria obra. A obra que potencializa ou suscita essas paixões é a obra que condiciona esses sentimentos, né? fomentando abordagens distintas. Né? Tem leituras psicanalíticas, tem leituras feministas, tem leituras filosóficas, por exemplo, uma abordagem filosófica importante é aquela do Benedito Nunes né? sobre a Clarice. A grande literatura tem esse tipo de coisa, né? ela sempre permite abordagens diversas, distintas, diferentes, contraditórias, e por serem contraditórias, fazem dessa literatura ainda mais potente, mais potente, né? Porque uma literatura que suscita uma visão apenas é porque ela está muito encaixotada. Né? Agora, quando você pega uma grande literatura, Proust, Kafka. Há sempre muita discussão. No âmbito da literatura brasileira, Maranhense Rosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, os poetas, né? Cabral, Drummond, esses são os grandes por quê? Porque eles sempre suscitam é, versões, visões, percepções, sentimentos é, distintos e, muitas vezes, ainda bem, contraditórios. Bom, eu acho que é isso, Alex. Eu acho que a gente pode ir conversando mais se for interessante, não sei se a fala está boa.
1: É, Oiziel, está é, tá escutando? Sim. Primeira coisa, falar da, da, que a fala foi excelente, muito bacana, e ela serve de, vamos dizer, de impulso para nós mergulharmos ainda mais na, na clarice, que eu e, quando eu falo mergulhar, a imagem que eu tenho desse mergulho não é numa piscina, é um oceano. Né? É um oceano. E, e aí eu gostaria de a gente começar a nossa prosa o seguinte. É, no seu entendimento, quais seriam as... A, 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 a leitura da Clarice acerca da, de filosofia. Né? Os autores que, a, que a, no seu... Entendimento, os, os autores que a Clarice é, se aproximaria. Por que, que eu estou te falando isso? Ah, eu sinto que há uma tendência, quando se discute essa, essa literatura, que tem um, uma, um olhar existencial, mas não necessariamente existencialista, naquilo que diz respeito ao conceito filosófico de existencialismo. Existencial no sentido de uma literatura que pensa, obviamente, a existência, a vida né? e suas relações das mais variadas. Né? É... E aí se você... a gente se depara, por exemplo, com um uma olhar da Clarice a partir de uma perspectiva heideggeriana, por exemplo, né? que eu não curto muito, eu não gosto, mas você, por exemplo, encontra também aproximações entre a Clarice, os escritos da Clarice, e o Nietzsche. Uhum. Né? É, e o Nietzsche, ou seja, é, é muito curioso. Né? E aí você tem, um, vamos dizer assim, você tem o um, um menino, você tem um cardápio, e aí você se de, escolhe... Qual te afeta mais? Eu, particularmente, não gosto muito, não só em relação à Clarice, mas, por exemplo, eu me deparei com, com várias, várias implicações da, de obras do Guimarães Rosa, em especial do Grande Sertão Veredas, uh, com perspectivas heideggerianas, entendeu? E, e não me afeta muito. Eu prefiro outros autores outros escritores que fazem aproximações com outros outros filósofos, por exemplo, nessa pegada de, de conversação literatura e filosofia. Importante dizer o seguinte: quando nós nos deparamos ou quando nós fazemos uma implicação de literatura e filosofia, não é para dizer em nenhum momento de, de dívida da literatura com a filosofia ou da necessidade da filosofia da filosofia para uma leitura mais apurada de um, de um texto filosófico. Não tem nada a ver. Né? É bom deixar isso, porque eu já já ouvi de algumas pessoas dizendo o seguinte, bem, você está querendo demarcar mais ou menos uma uma sobreposição da filosofia em relação à literatura. Falei, Não, em nenhum momento. É importante nós, nós apresentarmos as implicações e, e como que eles, como que elas uh, conversam, como que elas conversam, né? E a, e a Clarice nos dá essa possibilidade, uhum. né? E eu não sou, não sou um estudioso da Clarice, mas eu fico curioso para saber se ela leu, se ela leu Schopenhauer, entendeu? Se ela leu Espinosa, né? Se ela leu Nietzsche, enfim.
0: Olha, Alex, é assim, a Clarice, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente fala da Clarice, a gente está falando de uma mulher assim, absolutamente discreta, pouca coisa se sabe sobre ela. Por exemplo, ela mentia a idade, ela mentia a idade que ela chegou no Brasil, é, em que condições. Então, tudo isso, toda a biografia da Clarice foi, de certo modo, envolto em, em, envolta em mistérios, né? até que surgiu em primeiro surgiu alguns trabalhos assim básicos que davam conta mais da, da, da fatura né como como a Clarice é, fazia os textos né? então por exemplo a Olga Borelli vai lançar um livro importante em que ela vai dizer assim é, sobre como a Clarice escrevia né? acendia um incenso uma vela colocava um disco na vitrola em geral bar Beethoven, Stravinsky e Debussy, sentava-se, acomodava a máquina no colo e datilografava diligentemente uma tradução ou prosseguia um conto interrompido dias antes. Nesses momentos, a criação era febril. Nada nem ninguém quebrava o encantamento. Nunca vacilava numa frase. A inspiração vinha num ímpeto avassalador e as folhas em branco eram preenchidas com sofreguidão. Parecia que, com o movimento das mãos, tentava alcançar a vertiginosa rapidez do pensamento. Então, começam a surgir alguns estudos, esse, no caso, dando conta do, da fatura, né? como, a, como a Clarice é, construía a sua literatura. Num segundo momento, surge um livro importantíssimo, que é o livro da Natália Gotlib, que é assim... A melhor, a melhor obra biográfica sobre a Clarice, tentando dar conta da relação vida e obra, mas não uma, assim, naquela coisa biografista que se fazia no século XIX, não. É um trabalho assim, bastante interessante da Nádia. E onde, daí, sim, a gente começa a entender um pouco mais a Clarice. A gente começa a entender que ela era uma grande leitora de filosofia, mas... É, como na Clarice tudo assim, é muito dissolvido, a gente não sabe se ela tinha preferências. O que, ela, o que a, a Nadia percebe dessa biografia da Clarice é que ela lia os grandes, né? Schopenhauer, Nietzsche, é, começa a ler, a, num certo momento, todos aqueles autores existencialistas, entre eles o Sartre, como toda uma geração leu. Né? O Sartre foi um grande intelectual, mais do que, do que a sua filosofia existencialista, o, o, o Sartre foi uma, um grande intelectual como figura pública né no, em meados do século XX. Então, todo mundo lia Sartre, todo mundo queria saber do Sartre. Então, a Clarice vai lendo esses autores. Agora, sobre a crítica sobre a Clarice, obviamente que existem abordagens é, muito diferentes, né? inclusive para entender essa relação literatura e filosofia. Alguns trabalhos vão fazer uma abordagem filosófica da obra literária, como é o caso do Benedito Nunes, numa chave, no caso dele, Heideggeriana. Então, Benedito Nunes, lendo Clarice, é chave... Aqui, ó, meu, meu menino. Tá aqui, tá vendo? É, é, é. Então, é... Oi, Fidel. Não se dormiu. <risos> Vai lá, que a mamãe tá te chamando, tá bom? Desculpem. Bom... Então, quer dizer, o Benedito Nunes ele lê a Clarice numa chave heideggeriana, porque ele é um estudo, ele é um estudioso do Heidegger. Né? De qualquer forma, eu também não... Aqui, em termos de postura pessoal, é claro, eu não, eu, não, eu não me satisfaço, não é algo que me chama muito a atenção a leitura do Benedito Nunes, mas eu devo reconhecer que o trabalho é fenomenal. Eu gosto quando, quando um pensador constrói uma coisa, entendeu? Mesmo que não seja da minha linha mas ele construiu uma tradição de leitura filosófica da Clarice Lispector. É, a outra, outros trabalhos sobre a Clarice vão pensar o seguinte, vão pensar que é importante identificar qual é a filosofia contida na Clarice. Qual a filosofia que está ali. Né? Não, mas não é uma questão de abordagem filosófica, é uma questão de descobrir qual é a filosofia que já está ali na Clarice obviamente que não se pode é, identificar essa não se pode identificar essa essa filosofia nem é, elaborar um pensamento sobre ela a partir da biografia da Clarice, o que ela leu, o que ela deixou de ler. né Porque a literatura, quando algo se constitui arte, ganha uma autonomia de fluências, de fluidos, de movimentação, de, de, de flutuações de ideias que transcendem aquilo, o material de bagagem intelectual que o escritor empírico teve. Né? <risos> se a gente... Essa foi a grande ingenuidade da crítica literária durante muito tempo. Quer dizer, tentar compreender a obra Através da biografia. Né? Então, eu diria assim, Alex, do meu ponto de vista, independentemente dos autores clássicos filosóficos que a Clarice leu, o fato é que há uma filosofia na Clarice que deve ser investigada, mas é uma filosofia de difícil fotografar. É difícil de fotografar. Porque, como grande filosofia, ela está sempre em movimento, ela tem pontos contraditórios. É assim que eu penso, a Clarice.
1: A Tânia? Tânia Bassante, por exemplo, está aqui prestigiando a gente, participando da, da nossa conversa, ela pontua, por exemplo, ela, ela fala se é, possível, se é possível uma pontuação sobre essa dimensão feminista na obra da Carice. Eu, eu me lembro é, que ela passa a escrever numa, numa revista, né? Que, que tida como, não feminista, né, obviamente, mas feminina e tal, e ela começa a escrever, e ela utiliza o artifício da escrita para apresentar as questões das, do cotidiano das, das mulheres. Né? Tem Exato. algo assim, algo parecido. Então, essa questão ela é absolutamente pertinente. E também a Tânia pergunta da dimensão psicanalítica, também, né, que 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 é é muito comum, é muito é, é, é bem apreciado e é feito também um olhar nessa perspectiva, né, é direcionado um olhar nessa perspectiva em torno da obra da Clarice.
0: É, a, a Clarice é ela é uma, uma uma literatura que a gente lê e claramente identifica ali um discurso feminino. Não porque você tem ali narradoras. Não, mas porque a feitura das coisas que vão sendo ditas e a percepção, você percebe que é feminino. Então, obviamente, isso para os leitores, né, e também para os leitores críticos, a crítica vai, obviamente, encontrar em um campo, um campo de análise feminista da obra da Clarice. Então, há vários trabalhos sobre isso. Aí, isso é engraçado, assim, porque os primeiros críticos da Clarice, como, por exemplo, Sérgio Miguel, lá nos anos 40, eles viram essa voz feminina na Clarice como um ponto negativo. É, é, eles disseram assim, ao ler essa literatura, a gente logo vê a própria Clarice falando. Não porque são narradoras, mas porque... De alguma forma, está demasiadamente explícita essa voz feminina da Clarice. Bom, então, segundo os parâmetros da época, especialmente desses desses críticos assim mais convencionais, tipo Alvaro Lin, Sérgio Millier, isso era algo ruim na Clarice. Você lê uma literatura onde você vê ali claramente a marca da mulher Clarice. Essa é uma das críticas que, fizer, que foram feitas, né? bom no campo da leitura feminista obviamente a cada dia o tempo todo vão surgindo trabalhos interessantíssimos sobre isso e muitas vezes fazendo inclusive intersecções com o âmbito psicanalítico então portanto também existe textos de uma abordagem psicanalítica da Clarice eu citaria por exemplo algumas coisas que são que foram escritas pela Cleusa Passos professora da USP trabalha nesse sentido, é, o âmbito da, da abordagem filosófica, Merleau-Ponty, tem o trabalho da Regina Pontieri, trabalhando com a dinâmica do olhar, então tem, olha, existe tudo o que você possa imaginar sobre a Clarice nas mais variadas vertentes. Agora, qual é o problema, principalmente nessas abordagens de cunho psicanalítico ou psicológico? É aquilo que eu, particularmente, chamo de dispositivo do momento interior. Na Clarice, a gente lê a Clarice, a gente observa nessa literatura a presença de alguns dispositivos. Um deles, tentando responder a pergunta, é aquilo que eu chamo de dispositivo do momento interior. Ou seja, em Clarice, o nível, que poderíamos chamar assim, o nível psicológico, ele não, ele comumente, eu ia falar não raramente, mas não, ele comumente é ultrapassado por um nível que nós poderíamos chamar assim de nível existencial. Ou seja, há sim, uma valorização tão grande do momento interior, do âmbito das sensações e desse contato das personagens, da narradora com, com as situações mínimas da vida. Há uma valorização tão grande do momento interior que a certa altura a própria subjetividade entra em crise. Então o sujeito, ele assim, perdido no labirinto da memória, e da autoanálise, ele em crise reclama um novo equilíbrio. Ele precisa de um equilíbrio. Mas um equilíbrio não mais na esfera convencional do nível psicológico, mas na esfera, eu diria assim, da, da irredutível existência. Não é uma questão assim, poxa, eu estou meio mal, então, olha, eu vou fazer aqui uma meditação para equalizar as minhas sensações. Não, não é uma questão dessa. Ou então, vou pensar na minha infância, ou então... não. É como se esse suje... a subjetividade entra em crise e agora esse sujeito precisa de um novo equilíbrio que não se dá mais no nível psicológico. Ele se dá no âmbito da irredutível existência. É por isso que a literatura da Clarice, que durante algum tempo foi vista como uma literatura psicológica, hoje já não é mais vista como uma literatura psicológica. Pelos estudiosos não é o meu caso, né? os grandes estudiosos da Clarice abandonaram completamente essa ideia do romance psicológico. Clarice dá. O nível existencial, o nível da irredutível existência, é o grande eh, demônio, o grande monstro que aparece diante de seus personagens. Assim, em A Paixão, segundo J.H., que é esse livrinho aqui que nós lemos hoje algumas, algumas partes, né? várias histórias nesse livro, várias histórias simultâneas, elas vão se acumulando. Ou melhor, várias camadas de sentido vão se acumulando numa experiência marcada ao mesmo tempo pelo prazer e pela dor. Há é uma tensão é, desses sentimentos nesse livro. Agora, o monólogo de G.H., ele é um monólogo, assim, é importante destacar, entrecortado de apelos a um ser ausente, um ser que não existe. Então, essa narradora meio que faz apelos a esse ser ausente. Então, esse monólogo ele não transita nos caminhos habituais do romance psicológico tão estudado na literatura brasileira. As contradições do sujeito já não se resolvem no casulo assim, intimista, emocional ou psíquico. Não. Não há solução na Clarice por aí. As contradições dos sujeitos só podem se resolver, e não se resolvem, mas como viabilidade, elas só podem se resolver numa procura consciente, porque é uma literatura consciente, numa procura consciente do além do individual. Do além do individual. Portanto, nível que nós poderíamos chamar, olha, assim, sem nenhuma polêmica terminológica, poderíamos chamar de nível existencial. O nível psicológico, sem nenhuma polêmica terminológica aqui também, facilmente é superado, por isso que nós poderíamos chamar de nível existencial. E aí, como diz o Alfredo Bosch, o Alfredo Bosch diz assim, não há na Clarice, propriamente, etapas de um drama psicológico, mas sim uma experiência de cunho existencial que tem, na valorização do momento interior, a sua origem. Eu acho que é isso, Alex. Bom, eu, é pelo menos como eu leio a Clarice. Já vai? Dá beijo para a Tá bom, é. Com a máscara. Tem
1: tenho, tenho uma... A, a Daniela Rodrigues, ela faz uma... Ela faz uma, uma questão também que é sobre a literatura infantil da Clarice hum. é, é, Que ainda é pouco explorada, a gente não, não vê tantos estudos assim na academia né, Acerca da literatura infantil da Clarice Lispector E ela até diz Será que o motivo é a profundidade dos temas Que a Clarice trata na literatura infantil? É uma questão que ela está tá chamando aqui também Para a gente conversar um pouco sobre, sobre isso
0: A questão é que, como eu vejo isso Bom, a obra infantil da Clarice é pequena, né? Mas é uma obra importante de uma grande escritora. Mas você sabe, Alex, que a terminologia literatura infantil ou literatura infanto juvenil, ela guarda uma questão que é a seguinte, ela está, ela se firma, quando a gente diz literatura infanto juvenil ou infantil, o que está em cena aí é são os receptores, os leitores, quer dizer, crianças e jovens. O mesmo não acontece quando a gente diz, por exemplo, literatura, sei lá, realista ou literatura fantástica, cujas características das obras e não dos leitores é o que está em cena. Né? A gente diz, se, a, se a gente diz assim, essa literatura é realista, o que está em cena não são os leitores, mas sim a característica da, da, as, postas, as supostas características da obra. né? Quando a gente diz literatura infantil, a gente coloca a especificidade dos leitores, dos receptores da obra. É interessante isso. Né? Isso já, de certa forma, nos dá uma chance de compreender por que a literatura infantil-juvenil, em geral, no Brasil, durante décadas, foi mal compreendida ou mal trabalhada pelo campo dos estudos literários. A gente tem uma tradição lobatiana muito importante. Daí a gente tem grandes escritores já muitas vezes já no auge de, de suas carreiras, como Clarice, Mari Quintana, escrevendo também literatura infantil, Vinícius de Moraes. Né? É, mas eles não ganham a repercussão necessária, porque entende-se que a literatura infantil é para criança. Ela não tem assim a dignidade estilística ou estética para ser trabalhada pela, pelo campo dos estudos literários. Então, já há esse preconceito. A segunda coisa é o seguinte, a literatura infantil-juvenil no Brasil, ela, durante muito tempo foi usada como é, mola de, vamos dizer assim, disciplinação das crianças. né Quer dizer, ela tem que ensinar alguma coisa, ensinar bons costumes, ensinar o caminho correto. Então, houve muito isso. E, por conta disso, então, as pessoas dizem assim... É, uma obra como a da Clarice, uma obra infantil como a da Clarice, e de outros, né? não é só a Clarice. Elas não trazem nenhum efeito didático. Né? Então, por isso que essa obra vai sendo deixada de lado. Ela é complexa demais para cumprir essa função, essa suposta função social de disciplinação, de mostrar o um bom caminho para as crianças. Agora, o que acontece? O que acontece é que, na década de 70, surge a geração 70 dos escritores como Ana Maria Machado, Lígia Nunes, Ziraldo, João Carlos Marinho, todos eles no âmbito da literatura infanto juvenil E essa geração ela ganha grande vitalidade justamente por conta da sua qualidade estética. É, justamente por conta da sua qualidade literária. E uma coisa interessante nisso é que essa geração 70 também é impulsionada é, pelo, pelo, por fatores assim, técnicos ou tecnológicos, como por exemplo a capacidade de a gente fazer um livro para crianças com ilustrações mais interessantes, quer dizer, você tem o texto mas também tem ilustrações mais é, atraentes né, para a criança, então isso gerou o grande boom da chamada geração 70 na, no campo da literatura infantil Nisso, a Clarice ficou de fora, agora já estamos falando num segundo momento né? nisso Escritores como a Clarice ficam de fora não exatamente porque não têm qualidade. Porque, como eu disse, agora nós estamos diante de um âmbito, de um boom cuja qualidade literária da obra infantil está sendo valorizada. Então, a Clarice podia entrar nisso. Ela não entra por quê? Porque, a essa altura, os estudos claricianos sobre a obra, vamos dizer assim, adulta da Clarice, já ganharam uma dimensão e um efeito também de moda tal e daí você, aquilo que nós poderíamos chamar de pequeno traço nessa produção, vai meio assim que deixando de lado. Mas a gente encontra, assim, a gente encontra alguns estudos sobre a obra infantil da Clarice Lispector. Spectrum. eu leio algum texto sobre isso, que também não deixa de ser assim, um campo interessante para estudar. Né? O que eu sei é daquilo que eu li é que nós temos ali uma Clarice totalmente diferente. Mas, é claro, não é diferente ao ponto de, não de que não possamos reconhecer Você reconhece a Clarice. Mas ela está escrevendo sobre, para, para crianças, né? muitas vezes lidando com é, as histórias, as historietas típicas, clássicas, porém, agora modificadas, da tradição infanto juvenil uh,
1: A Maria Cléia Cardoso está fazendo, falando o seguinte... É exatamente essa a percepção que tem. É um sentir muito dolorido. Em certos momentos, aí ela pergunta, em certos momentos de introspecção, né, na Paixão Segundo GH, você percebe que há uma pluralidade de mundos? Sim, sim. <risos>
0: A coisa que mais existe é pluralidade de mundos, multiplicidade, a ideia de teia, de enredamentos, de coisas, inclusive, contraditórias. A literatura da Clarice se caracteriza por isso. Agora, é importante a gente pensar como isso, na malha do tecido textual, no, na malha textual, no tecido textual, como isso ocorre? Geralmente, né? porque a gente está falando aqui de termos gerais, né? não dá para a gente estudar a especificidade das obras, de determinadas obras, em termos gerais, vamos dizer assim. Ela ocorre por um outro dispositivo que eu, chamava, eu chamaria de dispositivo dos detalhes expressivos. É uma coisa muito interessante, sabe? Em Clarice, a descrição de objetos mínimos, uma lâmpada, uma flor, uma, uma pequena fita da cortina, um taco, a descrição de objetos mínimos mínimos, de eventos ínfimos e dos estados de espírito sobre esses objetos, sobre esses eventos, comumente guarda uma significativa potência expressiva. Assim, como se da realidade mais básica, assim, mais simples, brotasse a cada instante, essa sensação que a gente tem lendo a Clarice é como se da realidade mais básica, assim, mais trivial, brotasse a cada instante algo, alguma coisa indefinível.
1: Então, você de... é próximo do Proust. Compreensão. Seria, no seu entendimento, tão bem próximo do Proust nesse aspecto?
0: Nesse aspecto aí. Você vê, você encontra pontos dentro, porque no Proust é isso. Agora, o problema é que no Proust você tem mais história, você tem enredo. A, a Clarice não, ela rompe com o enredo factual. No fundo, o que a gente pode dizer assim que na Clarice, o supérfluo se torna essencial. O supérfluo é essencial. Daí a fluidez imprecisa que dissolve muitas das histórias claricianas, tornando-as... Aqui, ó, há uma fluidez. né? Se você, se você falar oh, sobre o que, é que fala esse romance, não sei. Não sei. Há uma fluidez imprecisa. E dizer não sei... É sinal de maturidade crítica. Aquele que diz, não, eu sei, é sobre isso. E já esquece, porque esse aí não leu Clarice. Não leu Clarice. Clarice é a literatura que nos coloca um ponto de interrogação e nos faz dizer, repercutir um ponto de interrogação.
1: Ezequiel, ah. lembrando que é, ela começa um texto com uma vírgula, isso, exato. Se tivesse um texto com uma vírgula. E ela diz aquela frase é, fabulosa, né? Que é preciso que a gente descubra e compreenda o sublime no cotidiano. Isso, é, exatamente. O supérfluo se torna essencial, e então
0: isso gera, assim, se a gente vê o todo, né? Uma fluidez imprecisa, toda dissolvida paradoxalmente, iluminadas pela ampliação do pormenor. Paradoxalmente, as histórias estão iluminadas pela ampliação do, do pormenor. Então, como diz o, o Antônio Cândido, né? O Antônio Cândido diz assim, Clarice sabe extrair o essencial, aquilo que é mais importante, muitas vezes, no âmbito do indizível, indeterminado. Ela sabe extrair o essencial das dobras, diz o Antônio Cano, das dobras do acessório. Extrair o essencial das dobras do acessório. E eu acho que, de fato, este é assim, um dos complicadores que se manifestam nos textos claricianos. Porque dos detalhes, dos pormenores, surge, por exemplo, a epifania. Aí uma questão importante a ser pensada na Clarice. Né? Epifania é um termo assim, poeticamente generalizado como iluminação é, instantânea, uma espécie de revelação, né? uma súbita revelação interior, uma instantânea iluminação, assim como se você estivesse nas trevas e de repente vem um farol, um farol nas trevas. É isso que é epifania. E isto ocorre, na Clarice, num momento em que as personagens estão jogadas, jogam seus destinos. Elas jogam seus destinos nessa iluminação, nessa epifania. Então, por exemplo, em A Paixão segundo GH, deparar-se com uma barata não é um evento trivial. É nesse sentido que o trivial ilumina a história. Deparar-se com uma barata é experiência que assim deveria se mostrar ínfima ou irrisória. A gente conta barato a gente pega o chinelo e pá, não é isso. <risos> Mas na Clarice essa experiência impõe a força de uma inusitada revelação, causando assim uma espécie de metamorfose na narradora, protagonista. Eu não quero aqui contar o romance, porque eu acho que o romance tem que ser lido, né? Mas basta a gente saber que é esse encontro com a barata é bo uma bobagem. Gera uma metamorfose com alta densidade existencial nessa narradora protagonista. E você vai lendo e vai lendo aquilo. É, é, as amarrações lógicas na Clarice também são complicadas, porque assim são tão complicadas. Muitas vezes o crítico diz assim, ah sabe de uma coisa? Aqui não dá para entender. então Quer saber de uma coisa? É porque foi mal escrito. <risos> Ele diz assim, foi mal escrito, não entendi, então foi, foi mal escrito é porque as amarrações lógicas elas exigem uma leitura adulta e mais uma leitura construtiva você constrói o sentido porque como diz a Clarice e a gente iniciou com isso né não se preocupe em entender viver ultrapassa todo entendimento é isso
1: é você você citou a barata ela é, o, o texto sobre a galinha ela faz quase um tratado de ontologia, né, ao escrever isso sobre...
0: refere a, a galinho ovo, né?
1: Isso. É, isso, é, galinho ovo.
0: Esse é considerado o texto mais complexo da Clarice. Muito já foi dito sobre ele e nada foi foi dito, né? Porque é um texto que exige justamente isso: dizer e não dizer.
1: É. A, a Simone Nuremberg é, pergunta o seguinte. É, para começar a ler Clarice, para você, Eziel, o que, que você sugere? É.
0: Bom, é, eu, de início, disse que Clarice, do meu ponto de vista, é um daqueles escritores incontornáveis na literatura brasileira. Né? Mas a gente pode perguntar assim, o que, o que dentro da Clarice é incontornável? Né? Como começar? O que ler, exatamente? Para não perdermos tempo, é, tudo é... É muito legal. Hoje foi citado até a literatura infantil. Deve ser lida. Mas, assim, se tivermos que aqui termos um ato de irresponsabilidade dizendo o, o que deve ser lido, invariavelmente lido, eu diria Perto do Coração Selvagem, que é um romance de 1944, é, o primeiro romance da Clarice, também A Maçã no Escuro, que é de 1961, a Paixão Segundo de H, que é um livro também da década de 60. 60 os anos 60 é o é um período assim, áureo da Clarice. Né? E, por último, A Hora da Estrela, o último romance da Clarice, que é já lá de 1976, 77. Né? Então, Perto do Coração Selvagem, A maçã no Escuro, A Paixão Segundo de H e A Hora da Estrela. Se você falar, escolhe só um, só tenho tempo na vida para ler um, a Paixão Segundo o H. Acho que é um romance, assim, o grande romance da Clarice. Mas isso é, obviamente, uma questão de gosto, né?
1: Eu acho. Eu. Claro, não para começar, mas. Água Viva. É uma. É uma bomba.
0: É uma bomba. Exige já um leitor, como você mesmo sugere, né? um leitor jamais é, acostumado com a Clarice, né? porque daí já nós estamos falando de, de um outro patamar.
1: Isso. Uh, o Arley está perguntando o seguinte, o Arley é um, um dos nossos companheiros aqui do, Legal. do canal, está perguntando o seguinte, você falou aqui sobre a perspectiva espacial, né, na escrita da Clarice, seria possível falar um pouco sobre uma perspectiva temporal.
0: <risos> é. O que é o tempo na Clarice, né? Obviamente não é um tempo cronológico, né? Ele, a Clarice, ela, a gente tem entender que a Clarice, desde seus primeiros livros e contos, ela se manteve fiel às suas primeiras conquistas formais. Como, por exemplo, o uso intensivo da metáfora insólita, a entrega ao fluxo da consciência, a ruptura com o enredo factual, etc. Ela se manteve fiel a essas conquistas formais, que são claricianas, e até então não existia isso na literatura brasileira. Agora, em linhas gerais, o romance clariciano ele apresenta uma temática, vamos dizer assim, psicológica e existencial. O enredo tem importância secundária e não raramente se fragmenta. As ações, quando ocorrem, destinam-se a ilustrar o momento das sensações. O que é o tempo diante do momento das sensações? Não? Os narradores seguem o fluxo da consciência, o monólogo interior, e predomina o tempo psicológico, não o cronológico. Né? O que é o tempo, na é, Clarice? É o tempo psicológico. E quando a gente está diante do tempo psicológico, é que nem o que ocorre em Proust, né? você passa, você pode, pode acontecer de você ficar ali mil páginas que se refere a um instante desse tempo psicológico, desse momento da sensação. A Clarice não é tão gigantesca quanto Proust, mas ela também. Né? Se você pensar, assim, você lê um romance que nem Clarice Lispector, que nem A Paixão Segundo de H, você tem aqui dois, três capítulos, os dois primeiros e é, terceiro capítulo que são voltas. São voltas. Daí ela resolve, então, contar o que, o que ela estava nos preparando a ouvir, quando ela resolve arrumar a casa dela, coisa e tal. Mas, nisso tudo, a gente perde a noção de, do, do, de quando isso ocorreu, se foi um dia, se foi coisa que aconteceu em dez minutos. A questão do tempo, na Clarice, ela é sempre o tempo dessas variações de pensamento que ela vai, então, ali... Combinando, né? Combinando ao longo do romance.
1: O Deleuze, o Deleuze chamaria de um, de um tempo a Isso. Né? Exato. Ele não segue uma determinação do Cronos, cronológica. O te, não é um tempo sucessão. Exato. É isso. Né? É. A, a, a Simone ela já fez uma pergunta, mas é porque ela tem uma. Queria uma pra, se você se lembra de qual é o livro da, da Simone Gutenberg, Nuremberg, perdão, Simone, Simone Nuremberg, é, qual o livro da, da Clarice, o texto em que você lendo do início é uma despedida e lendo de, 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 o contrário né do, do, do fim para o início é uma carta de amor, então é uma declaração de amor. É,
0: dizendo assim... É... É, estava
1: perguntando aqui. Eu também... Quem, quem souber aqui responder no chat... É, Vai ser bacana, então. É, uma, outra, uma outra questão é feita pelo Dorjival. Eita, Dorjival, um abração. Parece um programa de rádio, né? <risos> o Dorjival perguntando o seguinte. A tematização da existência sofre alguma diferença significativa, no seu entendimento, Exelio, entre a Clarice, romancista, contista e cronista,
0: falar do romance da Clarice é uma coisa, falar dos contos da Clarice é outra coisa. Mesmo quando a gente estiver é, sob a lente, a ideia do o um tema, né? O tema da existência. Isso porque isso se refere ao próprio formato, né? O conto existe toda uma teoria do conto aí para dar conta disso, né? Obviamente também é uma uma teoria assim multifacetica mas no conto as intensidades elas estão assim condensadas, né? Não chegam ao nível do poema, mas quando a gente escreve um conto, quando o escritor escreve um conto ele precisa criar uma situação de clímax assim muito muito rapidamente e um desfecho rápido também. Né? Então obviamente que nesse nível é, as questões que envolvem o tema da existência podem aparecer e, de fato, aparecem na Clarice de uma forma assim, mais anuviada. No romance, você meio que consegue perceber os caminhos e os descaminhos com que a, a, o narrador está ali colocando a questão. No conto, isso é ainda mais fechado. E isso amplia o campo do sentido, obviamente. É fechado é, o que se diz e aberto o campo do sentido. Né? Quer dizer, a obra aberta é aquela obra que não diz exatamente e por não dizer exatamente dá oportunidade para o leitor dizer alguma coisa então há diferença sim
1: uh, o Elcio, professor Elcio companheiro aqui nosso do, da Unimontes do mestrado de literatura manda um abraço para você dizendo que muito bacana a sua abordagem tão acurada da obra da Clarice e ele é um, um leitor da Clarice tal. legal legal ah, o o Verlaine, Verlaine Borges Guimarães pergunta o seguinte o que você pode nos dizer sobre esta amarração existencial na obra a hora da estrela
0: é, <risos> é, é, é a questão de, de a gente responder esse tipo de pergunta é que é sempre assim exige muito tempo né sim e... E por, uma maneira, e por uma questão de responsabilidade crítica, porque, obviamente, eu sou do âmbito do campo dos estudos literários, nós teríamos que analisar o romance e mostrar, né? e não tentar resumir as coisas assim numa frase apenas. Eu diria que é o seguinte, em termos gerais, é o que dá para dizer, que o tema da existência ele é diferentemente trabalhado na Clarice, porém sempre tendo algumas coisas que a gente podia dizer que é o grande tema melódico da Clarice. Vamos, vamos compreender isso? Do ponto de vista de desenho de pensamento. No jazz. No jazz. Um assunto do meu doutorado. Né? Como o pensamento se desenha? E, inclusive, a gente pode pensar isso na literatura do Proust. Mas pode pensar também na Clarice. No jazz standard, que é o, o jazz assim, mais, mais com, bem comportado que existe, o que, que você tem? Você tem um tema melódico. Então, você entende bem. A música começa lá. Todo mundo entende. Até uma criança ouve aquilo e fala: Puxa, entendi. tá tudo certo. Aí, ó. O problema é que vem as improvisações. E nas improvisações, obviamente que o tema melódico pode ser respeitado, mas daí já é diferente. A gente perde a noção. Então... Estão vendo? Tem que compreender isso do ponto de vista de desenho do pensamento. A Clarice toma um tema melódico que é a existência. É uma literatura fortemente existencial. Porém, as variações... Ao longo dessa obra, são extremamente é, distintas, distintas. Para verificar e demonstrar isso, por exemplo, Na Hora da Estrela, que é um romance mais simples da Clarice, né? é um romance muito mais simples do que, por exemplo, A Paixão Segundo de H. E outros, né? você citou aí, Água Viva. Que também, então, vejam que. E os contos da Clarice? A gente teria que pegar o romance e ver como que ela faz essas variações. Mas, no fundo, o fundamento está ali, enquanto desenho do pensamento. Eu penso assim.
1: Gostei do jazz aí, hein? Pois é. Gostei.
0: Gostei. Já...
1: Gostei. A, a Michele, Michele Martins, é, ela faz uma pergunta, a partir do entendimento dela, que aclarece, é possível ver uma escrita, que ela chama de uma escrita esquiso ela é leitora do Deleuze do Guatari, porque, de certa maneira, a Clarice nos apresenta uma língua modificada, uma língua desterritorializada. Hum. Né? O que a literatura do Deleuze e do Guatari, o que eles chamam, por exemplo, de nessa forma de escrita, nesse modo de escrita, melhor dizendo, uma arte de fuga ou literatura menor. Enfim, você, você, você de certa maneira... É possível pensar também nessa, nessa
0: perspectiva? É possível, mas na verdade, sabe, Alex, toda literatura, grande literatura moderna, pode ser pensada nessa perspectiva. Né? É. Agora, o problema aí vai ser a intensidade de uma coisa ou de outra. Se você pegar um James Joyce, né, o nível da gramaticalidade, das linhas de fuga, da, da menoridade, estão assim, elevar décadas. Né? Então, o problema é, assim, definir. O nível de intensidade. E quem define esse nível de intensidade, já que a grande literatura moderna é inteiramente assim, quem define esse nível de intensidade vai um pouco do leitor. Eu repito, eu volto a repetir. Gente, quando o leitor se aproxima de um texto literário, ele não é um saco vazio. Ele já traz em si preconceitos, experiências, bagagens, compreensões, entendimento sobre aquela obra, sobre o gênero, sobre a história literária. E a maneira como ele vai filtrar, então, essa nova obra que chegou nas mãos dele depende muito disso. Alguém pode ler Clarice e achar essa escrita esquiso, estranhíssima, mas ele está falando isso da sua perspectiva. Outros que, de repente, têm assim, um, outro, um outro histórico não vão ver tal intensidade. Né? Mas, assim, de fato, toda literatura moderna tem esse, esse aspecto. Né? Isso já foi enfatizado por vários pensadores, não, né? às vezes, não usando a terminologia deleuziana, literatura menor, linhas de fuga, desterritorialização, a gramaticalidade. Não. É, como a gente vê lá em Crítica e Clínica, por exemplo. Né? Às vezes, não usando essa terminologia, mas, assim, transitando, se você pensar bem, basicamente no mesmo campo de percepções.
1: É, é... Tem uma, uma outra questão aqui Da Daniela Rodrigues ela, Nesse caso, ela perguntando Se é possível aproximar a Clarice Da Ana Cristina César eu Não sei se você já leu Ou leu alguma coisa da Ana Cristina César Mas ela perguntando Se, se é, no seu entendimento Poderíamos aproximá-las
0: eu acho, eu acho o seguinte meu. Depois do surrealismo Alguns não gostam mas os surrealistas diziam assim, o que é o belo? O belo é o encontro de um guarda-chuva, uma agulha e um guarda-chuva, né, numa mesa de dissecação, dissecação. Quer dizer, realidades absolutamente distantes que, de repente, se encontram. E isso gera um impacto, a força da imagem poética consiste nisso. Era isso que defendiam os surrealistas. Então, a gente tem aquelas coisas aberrantes nos surrealistas, né? Que é criticável um pouco no surrealista é porque, às vezes, assim, eles são muito fantasiosos, uma coisa mística, assim, que você não consegue captar exatamente a racionalidade daquilo. Mas o conceito de imagem poética é interessantíssimo. Quer dizer, todas as coisas são aproximadas. Se você quiser aproximar o Mary Clarice Lispector, é possível, desde que é claro, num trabalho maduro, acadêmico, você vai ter que fazer as devidas distinções, né? Mas você, como leitor, você pode, tanto que você, como leitor, pode ler as duas coisas, e as duas coisas terem sentido para você. Então, isso significa que no campo da leitura sempre existe um esquisito, um esquisito campo de encontro. Isso que é interessante, um esquisito campo de encontro. Então, obviamente, Clarice e outros podem ser. Ana Cristina César, eu não conheço muito bem essa literatura. Já li, já li nível de graduação, né? alguns professores que deram os textos para a gente ler, não sou um estudioso, não conheço muito, mas eu, eu, assim, a princípio, acho que todas as coisas podem ser aproximadas, desde que tem, é, é, ao termos um monstro de sete cabeças, podamos, possamos identificar, não olha, aqui é um monstro de sete cabeças, né? essas, essas aproximações, a gente precisa ter consciência.
1: É... é sobre essa coisa da, da, da aproximação do encontro eu costumo dizer o seguinte é, eu penso o encontro muito por contágio não por filiação exato é, é, então às vezes um autor do século XVIII ele produz um texto em que você implica com o autor do século XX do século XXI né há uma aproximação como você colocou Absolutamente estranha, estranha, mas como que é possível implicá-los de maneira a, a, a fazer um, de, de ambos os textos uma caixa de ressonância. Exato, exato. É, isso, é, isso é muito bacana. É misturar. Seja, não, é, não é filiação, é, não tem relação nenhuma, mas, por uma razão qualquer, esse encontro ocorre. Por uma intensidade qualquer... Esse encontro ocorre e, e, e eles se implicam. Né? E isso é muito bacana.
0: E há um grande grau de imprevisibilidade do encontro. Né? Diríamos assim: acontece. Aconteceu. Acontece. É. O fato de ele ter acontecido, ele já é legítimo. Ninguém pode tirar a legitimidade disso. Ninguém pode dizer, por exemplo, para o narrador prussiano assim: olha, você comeu a Madeleine e sentiu alegrias inauditas. É isso que diz o texto. Alegrias jamais sentidas de tal forma, diz o texto, que a morte se tornou irrelevante. Você imagina o nível dessa alegria, né? A morte se tornou irrelevante. Então, ninguém pode chegar para esse narrador e dizer assim, não, 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 você não pode sentir isso, porque uma Madeleine não pode causar isso. O âmbito das sensações, onde ocorrem esses encontros, é sempre legítimo legítimo. Ele pode ser estranho, pode ser um monstro de sete cabeças, pode ser um campo alienígena, mas ocorrendo, ocorrendo assim, verdadeiramente, como macaquice. Né? É importante dizer isso porque muitas vezes as pessoas querem fazer macaquice, né? encontros forçados que... Não, você vê que não há, não, há genuíno, não há algo genuíno ali. O grande encontro é aquele que acontece. Você força, você quer ter os grandes encontros, mas você não prevê assim, ipsiliteris, como o um encontro se dará. Ele simplesmente acontece. Se eu pegar agora uma Madeleine e ficar falando, olha, vou molhar no chá, comer e vou ter a mesma experiência. Isso vai acontecer? Não. Porque o grande encontro acontece. Aconteceu. Né? Então vai, por exemplo, o, o personagem Proustiano, ele vai ver um quadro Bergote, vai ver um quadro do Vermeer. E ali no quadro ele percebe um pequeno lanço amarelo. Diante desse quadro, ele morre. Ele morre. Obviamente que ninguém pode ver um quadro e, e antecipadamente prever um encontro desse, em tal intensidade. O encontro é mais legítimo, do meu ponto de vista, quando ele acontece.
1: É, é, você dando um exemplo aí, eu participei de uma de uma banca sobre sob Proust né, em ouro preto e é curioso que eu fiz uma brincadeira a partir disso que você colocou né que as coisas não não, não ocorre assim eu quando eu tive fora do Brasil tal eu tive eu fiz questão de ir lá no, numa loja departamento e tal e comprei umas madeleines né e fiz o um ritual e fui comer uma madeleine e falei gente mas que que coisinha uma coisinha tão boba né, é, 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 foi responsável por um dos maiores textos da literatura mundial, que coisa mais sem graça esse, esse, esse bolinho e tal ou seja, a questão não estava necessariamente no, no, no circunscrito no objeto né? o signo era, era outro claro, eu estava fazendo uma brincadeira os enunciados são outros há, é, é, há todo um, um, um movimento que perpassa aquilo que você não pode restringir o objeto nele mesmo, isso, isso, né, não, é, não é só isso. E, essa, e a questão da leitura, Eziel, ela é assim... Tem gente que já... já eu já tive alunos que chegou para mim e disse o seguinte, é, eu não consigo ler muito a Clarice, porque, não porque ela é ruim, porque eu sou um idiota ou uma idiota, mas porque eu simplesmente não consigo avançar muito por conta daquilo que ela me provoca. Eu tenho essa sensação, quando eu, eu já falei isso, quando eu leio Proust, eu começo a ler e, e, me, e a, o, o que eu sinto é estranhíssimo, é estranhíssimo, sabe? É, é, eu não consigo avançar muito, porque me provoca sensações, é, o termo seria isso mesmo, para nós não buscarmos outra expressão, sensações estranhas. Eu acho que é isso, que é por isso que é uma literatura tão potente. A da Clarice, a do Proust, nós tivemos aqui a, a, a Sabrina Cedro Maia falando sobre a obra do, do texto do Raduana Sá. Enfim, é, não é qualquer coisa, você não senta no sofá, ali no deita no sofá, ah, vou pegar aqui para ler. Não é muito bem assim que funciona. Não dá. Não é um gibi. É, é algo. Lembrando do Deleuze é algo violentíssimo. Violentíssimo. É,
0: é, diríamos assim, não recomendável para pessoas que, que. É uma literatura assim que. A gente brinca, é claro, mas assim, é uma literatura que existe. Existe. Mexe. Mexe com você. Eu recomendo não ler é, com pressa. Os livros da Clarice são pequenininhos. Né? A gente está fazendo aqui comparações de Proust, que é muito difícil de ler, porque é muito grande. Mas, assim, a Clarice, é um, é um livro, os livros são pequenininhos, mas tem que ler sem pressa, é, tentando compreender cada página é, e criando âmbitos de sentido, né? criando significados, sentidos para aquelas coisas que são, vão sendo ditas. Obviamente que o, o leitor ele tem grande liberdade interpretativa em textos como a Clarice. Mas também existem limites da interpretação. Né? O mesmo, aqui é interessante dizer que o mesmo Humberto Eco que disse, a obra é aberta, anos depois, lançou o um livro chamado Limites da Interpretação. E num encontro dele lá com, acho que estava o Deida, é, Eco, e eu acho que também o Companhão, estava nos Estados Unidos, numa palestra, ele explicou para uma pessoa que tinha perguntado, ele disse assim, a obra é aberta, mas ela não é escancarada. Ou seja, é um campo muito amplo, mas, obviamente, se você quiser fazer uma leitura assim, responsável, né? uma leitura mais sólida, mesmo que você lide com pontos de estranheza, é claro que você tem que respeitar os limites dessa literatura, não fazer ela dizer aquilo que é impossível ela dizer. Né? Vamos dizer assim. Mas ela é muito aberta. Clarice é muito aberta. A pessoa pode ler assim, à vontade é, sabendo que é uma literatura também exigente exige uma uma leitura empenhada, né? Uma leitura que de quem quer quer penetrar aqui.
1: É e nós já estamos aqui nos nos encaminhando para o fim da nossa prosa e o, o Paulo 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 Henrique aqui nosso nosso companheiro nosso camarada aqui do canal ele mandou o texto uh, que se chama acho que o nome é esse né Paulo poema de trás para frente e vice-versa, e eu vou ler, tá, ela é pequeno. diz o seguinte, não te amo mais, estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis, tenho certeza que não foi em vão, sinto dentro de mim que você não significa nada, não poderia dizer jamais que alimento um grande amor, Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. E aí, nós vamos no outro momento. Vou ver se eu consigo. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo e jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimenta um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que quis e ainda te quero como sempre. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. É mais da, da Clarice. Querido, uh, agradecer demais pela companhia nesta manhã de início de inverno, tá? Agradecer a todo mundo que participou da nossa da nossa conversa, que levantou questões, problemas, enfim, muita gente mandando um abraço, um beijo, que adorou a, a nossa conversa, a nossa prosa, é, enfim, foi muito bacana e, e é, é mais um exemplo como nós podemos pensar autoras e autores, escritoras e escritores, da densidade, por exemplo, da Clarice, como nós tivemos no caso do Raduã, sem necessariamente nos tornarmos herméticos, sem querermos uh, ser, vamos dizer, donos do escritor, da escritora, e, e falando sobre eles de uma maneira que ninguém consiga entender, ninguém consiga compreender... Lembrando novamente o nosso querido Deleuze, é preciso fazer filosofia para não filósofos, ou que foi chamado de pop filosofia? Pop -filosofia. Quem sabe nós possamos também pensar uma pop literatura, né, no sentido mais bacana, no sentido de fazer com que todos nós possamos ler Clarice, sem necessariamente sermos doutores, mestres, dos chamados especialistas, um determinado escritor ou escritora, né? isso é de uma bobagem incrível enfim, e você de certa maneira se colocando a todo instante como um não especialista no Clarice, na Clarice eh, nos conseguiu uh, se encantar ainda mais pela, pela Clarice talvez muito mais como se, se, se nós tivéssemos aqui um, um grande especialista na Clarice que não não nos interessaria muito. É importante? Claro que sim. Mas eu sempre digo que a gente, a gente tem que pensar sempre no, no bom leitor e naquele que consegue efetivamente perceber, e para mim tudo é uma questão de percepção, perceber o que diz um, um texto, seja de filosofia, seja de literatura, por exemplo. Então, é legal. cara, muito obrigado. E você tem aí um minutinho para se despedir da gente?
0: Obrigado, obrigado de vocês, obrigado Alex, obrigado Paulo, né? obrigado pelo convite, muito interessante a, a iniciativa de vocês aqui no YouTube, é, eu estou sempre mudando, você sabe, assim, é claro que a gente, no sentido sério, acadêmico, a gente tem o assim, um objeto de pesquisa, mas eu nunca me esqueço como leitor, eu gosto de ler coisas muito diferentes o tempo todo, então... E, me, e, e quando eu chego num certo nível de compreensão do objeto eu me atrevo a falar algumas coisas né isso é uma exigência da própria prática docente também né porque você pensasse por exemplo um, um professor de literatura brasileira hoje ele precisa de nível graduação ele precisa dar conta de barroco eh, modernismo literatura brasileira contemporânea ao mesmo tempo e com um grau de profundidade que ultrapasse o nível das generalidades porque generalidades o aluno já teve no ensino médio, né? Então, veja, a responsabilidade de um professor de literatura, de nível graduação, ele precisa compreender coisas muito diferentes, ele precisa ser um grande leitor de coisas muito diferentes e sempre nas suas análises, nas suas interpretações, tentando ultrapassar o nível da generalidade. Porque o nível da generalidade já, já ficou no ensino médio, né? Então, eu tenho tentado compreender coisas diferentes. É nesse sentido que, atualmente, nesse momento, daqui a pouco eu mudo, mas nesse momento eu estou lendo Clarice, que é uma grande, uma grande, uma grande literatura. Obrigado pelo convite, viu, Alex, Paulo.
1: É isso, cara. Está tá aberto, está aberto sempre. E quem sabe mais adiante nós não, não aprontamos uma prosa sobre, sobre Proust. Legal. Legal. Falou, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo é contigo, Paulo é isso aí, pessoal obrigado pela presença de todo mundo foi mais uma prosa maravilhosa por favor, não se esqueçam de inscrever aí no canal a prosa daqui a pouquinho já vai estar liberada pelo Youtube e aí divulguem porque ela merece chegar aos ouvidos de muita gente grande abraço a todos